Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sáng chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với khoảng 100.000 người Nam Sudan tại Lăng Jongarang ở Juba của Nam Sudan. Đây là sự kiện cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du 5 ngày đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Đức Thánh Cha đã quảng diễn ba tiên mừng theo thánh Matthew được đọc trong chủ nhật thứ năm thường niên, trong đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, các con là muối đất và là ánh sáng thế gian. Đối với muối, muối được dùng để tạo hương vị cho thức ăn, mang lại hương vị cho mọi thứ. Thiếu muối, mọi sự trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Và Chúa Giêsu nói đến muối ngay sau khi công bố các muối phúc cho các môn đệ. Và chúng ta hiểu đó là muối của đời sống Kitô hữu. Các muối phúc khẳng định rằng để có phúc, tức là được hạnh phúc trọn vẹn, chúng ta không được cố tỏ ra mạnh mẽ, giàu sang, hống hách, nhưng phải khiêm nhường, hiền lành và thương xót. Không làm hại ai, nhưng là người kiến tạo hòa bình cho mọi người. Với hình ảnh này, Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Nam Sudan mang lại hương vị cho mảnh đất họ đang ở. Ngoài ra, muối còn để bảo quản thực phẩm. Vậy nên, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về nhu cầu chính yếu là gìn giữ mối tương quan với Thiên Chúa. Vào thời cổ đại, khi con người hoặc các dân tộc thiết lập tình bạn hữu với nhau, họ thường ước định bằng cách trao đổi một ít muối. Chúng ta là muối được mời gọi làm chứng cho giao ước với Thiên Chúa trong niềm hân hoan. Với lòng biết ơn, chứng tỏ rằng, Chúng ta là những người có khả năng tạo ra những mối dây bạn hữu sống trong tình huynh đệ, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau, ngăn chặn không để cho sự băng hoại của sự giữ, căn bệnh chia rẽ, sự bẩn thỉu của công việc xấu xa, tai họa của sự bất công hoành hành. Đức Thánh Cha vừa khuyến khích và cũng vừa cảm ơn anh chị em tín hữu Nam Sudan là mối đất tại đất nước này. Ngài nói, tuy nhiên đối diện quá nhiều vết thương, bạo lực làm gia tăng chất độc của hận thù, Đối diện với sự gian ác gây ra đau khổ và nghèo đói, anh chị em dường như quá nhỏ bé và bất lực. Tuy nhiên, khi anh chị em có cám dỗ cảm thấy quá bất cân xứng, hãy thử nhìn vào muối và những hạt li ti của nó. Nó là một thành phần nhỏ và khi đã lên dĩa thức ăn, nó sẽ biến mất, tan chảy, nhưng đây chính xác là cách nó mang lại hương vị cho toàn thể. Do đó, khi tôi hữu chúng ta, mặc dù mong manh và nhỏ bé, ngay cả khi sức mạnh của chúng ta dường như không đáng kể so với tầm quan trọng của các vấn đề và sự điên cuồng của bạo lực, chúng ta cũng có thể đóng góp một cách quyết định để thay đổi lịch sử. Đối với ánh sáng, anh em là ánh sáng thế gian. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian và người nói với các môn đệ rằng họ cũng là ánh sáng thế gian. Điều này có nghĩa là bằng cách chào đón ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng là Chúa Kitô, chúng ta trở nên sáng ngời, chúng ta chiếu tỏ ánh sáng của Thiên Chúa. Lời mời gọi trở thành ánh sáng thế gian của Chúa Giêsu thật rõ ràng. Chúng ta, những môn đệ của người, được mời gọi chiếu sáng như thành trì trên cao, như ngọn đèn không thể tắt. Nói cách khác, trước khi lo lắng về bóng tối bao quanh chúng ta, trước khi hy vọng rằng một cái gì đó xung quanh chúng ta sẽ sáng lên, thì chúng ta cần phải tỏa sáng, chiếu sáng bằng cuộc sống và công việc của mình cho những thành phố, làng mạc và nơi chúng ta sống, những người mà chúng ta gặp gỡ, những hoạt động chúng ta thực hiện. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, sức mạnh để trong người chúng ta trở nên ánh sáng cho mọi người, để mọi người có thể nhìn thấy những công việc tốt lành của chúng ta. Và khi nhìn thấy điều tốt đẹp đó, Chúa Giêsu nhắc chúng ta, họ sẽ mở lòng kinh ngạc trước Thiên Chúa và tôn vinh người. Nếu chúng ta sống như con cái và anh em trên mặt đất, 
mọi người sẽ khám phá ra rằng họ có một cha trên trời. Do đó chúng ta được mời gọi thắp lên tình yêu, không để cho ánh sáng của chúng ta vụt tắt, dưỡng khí của lòng bác ái biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Vì vậy miền đất xinh đẹp và bị tra tấn này cần ánh sáng mà mỗi anh chị em có, hay đúng hơn cần thứ ánh sáng là mỗi anh chị em. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc. Tôi cầu chúc anh chị em trở thành muối rải khắp và tan chảy cách quảng đại để tạo cho Nam Sudan hương vị huynh đệ của tin mừng, trở thành những cộng đoàn Kitô sáng người, giống như những thành phố được xây trên núi, có thể soi sáng điều tốt lành cho mọi người và cho thấy rằng sống tự do, có hy vọng, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa giải là điều khả thi và tốt đẹp. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Giáo hội châu Âu nhóm họp cấp đại lục trước Thượng hội đồng giám mục thế giới. Hơn 100 người hành hương vượt núi Andes đến với Đức mẹ Maria và bộ phim tài liệu Lộ Đức chuẩn bị ra rạp tại Mỹ. Bây giờ là phần tin chi tiết. Giáo hội châu Âu nhóm họp cấp đại lục trước Thượng hội đồng giám mục thế giới. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 2, Giáo hội châu Âu bắt đầu khóa họp cấp đại lục tại Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 vào năm 2023 và năm 2024. Khóa họp do Liên hội đồng giám mục châu Âu tổ chức và tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 2 với sự tham dự của 200 vị đại diện tham gia trực tiếp và 400 người dự trực tuyến. Giai đoạn thứ hai kéo dài từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 2 với chỉ 39 chủ tịch hội đồng giám mục tại châu Âu tham dự. Cuối khóa họp này, các ngài sẽ đưa ra một số thông cáo báo chí. Các luận từ khóa họp sẽ được gửi về văn phòng Thượng hội đồng giám mục để chuẩn bị tài liệu cho Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm nay và năm 2024. Hơn 100 người hành hương vượt núi Andes đến với Đức mẹ Maria. Với chủ đề Người hành hương núi Andes hãy ngước mắt trông lên, hơn 110 bạn trẻ bắt đầu cuộc hành trình vào ngày 16 tháng 1. Từ Mendoza của Argentina, họ đi bộ 415 km trên dãy núi Andes để đến đền Bella Vista của Chile vào ngày 2 tháng 2. Sáng kiến này được điều phối bởi một nhóm người trẻ trong phong trào Sonstad, bao gồm các linh mục và chúng sinh. Các bạn trẻ từ Argentina, Paraguay, Brazil và Chile tham gia hành hương cũng như một chủng sinh từ Mexico và Thụy Sĩ. Trẻ em Manuel Chupini, cha xứ giáo sứ thành Roslaplima ở Villaway, Argentina đã cùng với hơn 100 bạn trẻ thể hiện tình yêu đối với Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đi bộ qua dãy núi Andes. Cha nhớ lại chuyến đi tuyệt vời qua núi Anconcagua, đỉnh cao nhất trong dãy núi. Ngài nói rằng phong cảnh thiên nhiên khiến cả đoàn không ngừng kinh ngạc về sự kỳ diệu của thiên nhiên tạo hóa. Và cuộc hành hương này là một hành trình được củng cố bằng đức tin cũng như lời cầu nguyện. Nhiều bạn trẻ khi kết thúc chuyến hành hương cũng không ngừng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. Bộ phim tài liệu Lộ Đức chuẩn bị ra rạp tại Mỹ Bộ phim tài liệu Pháp Nudes hay còn gọi là Lộ Đức sắp được công chiếu tại 700 rạp ở Mỹ trong hai ngày đặc biệt là ngày 8 tháng 2 bằng tiếng Pháp và ngày 9 tháng 2 bằng tiếng Tây Ban Nha. Bộ phim thể hiện góc nhìn độc đáo về địa điểm hành hương công giáo qua con mắt của một số người hành hương bị bệnh và những người chăm sóc họ. Gây bất ngờ cho giới phê bình và khán giả tại Pháp, bộ phim tài liệu theo chân một số người hành hương bị bệnh tìm đến Lộ Đức để được an ủi và được chữa lành nhờ phép lạ. Có tới 6 triệu người đến hành hương Lộ Đức mỗi năm để cầu nguyện và chạm cũng như uống nước suối chảy từ nơi Đức Mẹ hiện ra. 
hơn 7.000 trường hợp khỏi bệnh được cho là nhờ phép lạ từ Đức Mẹ Lộ Đức và hơn 70 trường hợp đã được giáo hội Công giáo công nhận. Tuy nhiên, bộ phim Lộ Đức không hoàn toàn kể về các phép lạ. Ban đầu, những khán giả trông đợi được chứng kiến phép lạ hữu hình có thể sẽ thất vọng vì bộ phim không thuộc thể loại này. Bộ phim tài liệu nhấn mạnh vào loại phép lạ khác, đó là món quà đức tin có thể mang lại hòa bình, thậm chí là niềm vui trong đau khổ, cũng như việc thực hành nghĩa cử yêu thương với người khác. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Agatha Trình Nữ Thánh nữ Agatha chào đời khoảng năm 230 tại Sicilia, nước Ý, trong một gia đình quý phái có danh giá. Cha mẹ ngài là những bậc nhân đức đã chuyên chú đào tạo ngài từ thuở nhỏ, nên người có đức tin vững mạnh và hướng chiều về sự thánh thiện. Bởi vậy, theo các tài liệu viết về cuộc tử đạo của ngài, thánh nữ đã quyết không kết hôn với một người nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Ngài kiên quyết hiến thân cho Thiên Chúa Không một thú vui thế trần nào Lẫn những lời tán dương sắc đẹp của Ngài Chúa có thể làm cho Ngài quên lãng được lời đoan hứa Quintiano, quan cai trị Sicilia Hồi đó là một con người biển lận và dâm dật Ông ta đã hy vọng có thể dùng sắc lệnh cấm đạo Của nhà vua Decio để thỏa mãn tính biển lận và dâm dật của mình sau khi biết đến sắc đẹp và sự giàu sang của Agatha, ông truyền bắt người trinh nữ đến tòa xử tại Katana. Khi đưa thánh nữ tới, ông đã truyền giao ngài cho một mụ chứa độc ác tên là Absodicia để mụ ta quyến rũ thánh nữ bỏ đời sống trinh khiết. Sau nhiều cố gắng mà vô hiệu, mụ chủ nhà chứa đành phải giao thánh nữ lại cho Quintiano. Giận dữ, Quintiano bắt giải thánh nữ tới trước mặt ông. Ông nói, Người như cô mà theo đuổi cuộc sống Kitô giáo, cuộc sống nô lệ thấp hèn, cô không xấu hổ sao? Thánh nữ trả lời, Tự do và danh giá thật là biết hết lòng phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Ông liền truyền đánh đòn thánh nữ rồi cho giam ngài vào ngục thất. Hôm sau, ông lại tiếp tục thẩm vấn. Lần này, trước sự cương quyết của thánh nữ, Quintiano không dằn nổi cơn giận. Ông đã truyền tra tấn thánh nữ một cách dã man đến độ xẻo bỏ cả một bên vú thánh nữ. Sau đó, Agatha bị bắt giam trở lại ngục thất và bị bỏ đói. Nhưng đêm đó, thánh Phaero đã hiện ra và chữa lành vết thương cho Agatha. Một luồng sáng đã làm cho lính canh hoàng sợ bỏ chạy. Các bạn tù được dịp thoát thân. Họ khuyên thánh nữ trốn thoát, nhưng thánh nữ vẫn ở lại chờ lãnh triều thiên tử đạo. Năm hôm sau, Quintiano ngạc nhiên khi thấy Agatha lành bệnh. Ông truyền đốt một lò lửa. Agatha bị ném vào than hồng. Trong khi đó, một trận động đất dữ dội làm rung chuyển thành phố Katana. Dân chúng nghĩ rằng chính vì cuộc hành hung Agatha đã gây nên tai họa khủng khiếp này. Họ bày tỏ lòng bất mãn với Quintiano. Hoàng sợ, ông truyền đem Agatha trở lại ngục thất. Xong những hành hạ thánh nữ phải chịu đã quá lớn, đến nỗi chẳng bao lâu sau đó, ngài đã tắt thở. 
Sau khi chết, Thánh Agatha đã làm nhiều phép lạ. Phép lạ vĩ đại nhất là che chở thành Catania khỏi hiểm họa từ núi lửa Etna. Dân thành tôn nhận người làm thánh bồn mạng. Mỗi lần núi lửa, dân thành Catania lại cầu khẩn và cậy trông vào sự cầu bầu của thánh nữ. Đang khi dòng phún thạch chảy nóng tiến dần về phía thành, người ta long trọng cung nghinh tấm khăn đã che phủ xác thánh người, rồi dơ cao hướng về dòng phún thạch. Lạ thay, chẳng những nó không tiến gần thêm, mà trái lại từ từ chảy ngược về phía núi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chúa đã làm những phép lạ như thế để tôn vinh tớ nữ của Ngài. Tên của Thánh Nữ được nhắc đến trong Kinh Nguyện Thánh Thể Một. Hàng năm, giáo hội mừng kính người vào ngày mùng 5 tháng 2. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.